0: серия Обичай ближния като себе си. Продължаваме с 12-та част на а, дискусията за заповедта Обичай ближния като себе си. А, стигнахме момента, в който обсъждаме известните автори от а, 19 а, от 19-ти век. Миналия път видяхме а, коментара на Раф Мер Симха от Двинск. И днес ще се занимавам с друг много известен автор от uh, 19 век. Раф, Раф Самсон Рафаел Хирш. Um, Невероятно познат като Раф Шимшон Рафаел Хирш, обаче uh, неговото немско име е по-познато. Uh, Самсон, както на български се казва също, uh, Рафаел е името на баща му. По, нали, по немски стил името му се образува от, както и в България до някаква степен, името на човека плюс бащиното му име, и той стана известен в престоя си в Франкфурт Майн. Тогава е бил нали, равня на ортодоксалната синагога в Франкфурт. И той е бил лидер на немското родолусално еврейство всъщност по това време, защото в този момент на еврейската история се случва разкол, в който а, в Германия специално много от общностите приемат нов начин на съблюдаване на турата и нова, а, нов поглед към нещата, наречен реформизъм. И този немски реформизъм в последствие се разпространява по целия свят, днес uh, в, относително в Запад. Обаче uh, със сигурност е бил изключително голяма сила срещу традиционното разбиране на uh, отношението на човек и Бог. Тората, заповедите и всичко, което до тогава е определяло еврейския начин на живот. И Самсонът Фала Хирш е бил един от най-големите опоненти на това ново движение и той а, разбира това, че някои неща, които са по-скоро, по-скоро културни, а не религиозни, в начина по който е водил живота си до тогава, следва да бъдат променени, за да може отолхсанит и идеизм, да може да се а, да Продължи да съществува в съвременния свят. И съответно, а, той е положил голямо усилие, за да може а, да има а, разбираеми текстове а, и а, нали, на немски за младеща по него време. А, и също така се погрижа да се даде една, един нов формат. За еврейско образование, който ем, освен, че се занимава с традиционното еврейско образование, също така ем, поставя фокус и върху едно светско образование, за да може съвременният евреин да ем, просъществува както трябва в съвременното общество. И неговият подход е известен като Тора им Дерех Ерец. Дерех Ерец е. Термин, който в тъмодичката литература доста често се разбира като ам, преследване на прехрана и Рафиаш е взел тази идея за, от, от Минешната и Тамуда за Тора им да е херат Тора и преследване на прехрана и, и го по някакъв начин го е а, усъвременил и в та, формата позната му в немското от еврейство това всъщност е една а, синтеза между Тора и това, как той е разбрал Дерех Ерец, като едно а, светско образование и подход към преследването на прехраната, професионализма и така нататък, който да може да а, създаде едно еврейско общество, което да може да оцелее в съвременния свят, който е изпълнен с. Множество препятствия за водене на традиционен еврейски живот. И едно от нещата, които той е направил, както намекнах, е това, че той е направил един нов коментар върху Турата на немски язик, за да могат младежите от неговата синагога и съответно в цяла Германия, да могат да е, разбират тората на техния собствен език. И обаче това не е бил е един обикновен коментар, е а залаб... е, е изключително обучен коментар, е, пълен с е, обяснения, базирайки се на г- е, граматика и е, словострой в иврита. И както ще видим примери за това в това, което той пише, ще се опитаме да получим един още по-задълбочен поглед към наше, нашето изречение за обича ближния като себе си Аз съм Бог. И ролята на тази заповед в отношенията на хората в едно общество. Извадките от неговия коментар са написани на един задълбочен език. Той не се е опитвал да създаде нещо, което е изключително основно, нещо по-задълбочено, за да могат хората, които по това време вече са преследвали едно едно философско и издълбочено разбиране на светските науки да могат и те да а, оценят дълбочината на турата. Съответно, понякога езика може да е леко претенциозен, но това е а, просто така, както го е написал. Превода, който вие виждате е а, тоест превода пр- 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 на български е от превода на английски, който е от превода на от немски. А, съответно, Uh, понякога може да се почувства един слог uh, на изреченията, идващ от немския, за което ще ми простите, обаче съм се опитал да бъда колкото се може по-близък uh, до оригиналния превод, на оригиналния текст. Uh, и сега вече да можем да видим uh, коментара, за който става дума. Тук има две извадки. Първата е доста кратичка, извадка от коментара върху книгата Беришит която обяснява а, коренът РЕ, който се намира в нашето изречение също. В Авталя РАХ Камохо обича своя прата като себе си, своя прата и идва от корен на РЕ, реш Айнхей. И в книгата БЕРАШИТ, обяснявайки друго изречение, той а, ни дава няколко примера за този корен и какво означава. И последствия ще преминем към а, втората извадка, която е вече коментар върху нашето изречение което е доста а, дълго. Доста а, И сега да видим в това, което е казал книгата берашит. А, ако не се вижда, а, моля, кажете ми, ще го да го увелича И ще виждате на екрана също чрвена точка, която ще, а, с която ще следим как се предвиждаме през текста. Стави малко, е древничко. Древничко, okay. окей. Moment. Сега? Сега е да? да. okay. uh, okay, добре. Сега дава. добре. Окей. Uh, Окей, добре. Значи... Коментарът му обрешит е върху изречението ВАИ ЕВА Ръецон, което се разказва за историята за синовете на Адам Кайни Хевел и се казва за Хевел, че той е бил, па, е бил пастира, Рое Цон. И Равирш обяснява корена на тази дума Ре. И той казва следното. Корената Ре има три значения. Първото е, означава паша и търсене на фураж за подхранване на тялото. И така също Uh, второ, второ значение, рея, район, означава да вземем интелектуално подхранване, да размишлявам, да разследвам. Тоест, както на се време евреи, също район, идея е свързано с uh, интелектуалното подхранване. Т.е. два вида подхранване, телесно и uh, интелектуално. И също така дава, дава, дава трето обяснение и по-нататък е да се присъедини към някого, да търси удовлетворение в компанията на друг. Тоест отново става дума за подхранване, удовлетворение, идващо от нещо. Тук обаче става дума за не идващо от а, храна или, а, или идея, а идващо от присъствието на някой друг. И той цитира а, книгата а, на Порока Ошея, където пише Райруах и там това, това, този израз Райруах означава да се наслаждаваш на празни неща. Т.е. отново получаване на удовлетворение на Слада от нещо. Там в случая в книга Оша е от Олах, нещо, което е празно. И той казва двама Реим, т.е. двама приятели, търсят удовлетворение в компанията един на друг и се допълват. И също така казва е е арамейският превод на Реце, да искам. Да, да търся. Защото а, арамейският и иврит са свързани езици и много често корени в иврита, които имат буквата Айн, биват а, в, а, в иврита имат корена, имат буквата Цади, извинявам се, в арамейския имат, а, имат корена, а, имат буквата Айн вместо Цади. Съответно, това, което на иврит се чете като ръце, на арамейски може да бъде прочетено като Ре. И, съответно, виждаме, че той иска, той иска да каже, че също така, кора на ре на иврит е свързан с кора на ръе на рамейски, който пък е свързан сам по себе си с кора на ръце. Да искам да търся на иврит. Тоест, отново друга връзка, Тоест, двама приятели, раим, търс, търсят искат удовлетворение в компетент на един друг. Тоест, това, по този начин той ам, обяснява тази дума, рядка дума и нейния корен. Okay. Това е нещо, което той, към което той ще направи препратка в коментаря си в книгата Вайкра, и затова трябваше да го видим предварително. И сега вече а, да се занимаваме с самата книга Вайкра. И сега той казва следното за, за нашето изречение Обича ближния към себе, аз съм Бог. Той казва, това е максимата, която трябва да ръководи цялото на социално поведение в мисъл, дума и дело. Във всеки аспект на живота на човек, той трябва да проявява тази любов към ближния. И най-благородното от нашите чувства към Бог и човека е любовта. Ахава, любов, е хава, е свързан с Корена Хава, което означава «давам» с индивидуализираното на буквата АЛЕФ. Буквата АЛЕФ се добавя преди корена Хава «давам» за да се получи една по-индивидуализирана дума и означава едновременно да предадеш себе си на друг и да привлечеш другия близо до себе си. Тоест, любовта е свързана с отдаване един на друг. Ч- човек предава себе си на своя приятел своя и неговият приятел все едно се «дава», отдава, предава на него. И двете заедно представляват любов противоположна на син А, което означава мраза на еврите. И Равирш пише, че син А на еврите е свързано с думата сне, трън, въпреки, че буквите, които съставят корена, са малко по-различни. В корена на син А, мраза, се използва да ви син, докато в а, сне, трън, а, първата буква е а, самех, а, Равиш има а, не, не, една, от, една от характеристиките на неговия коментар, че той а, свързва думите не само по а, корните, които те използват в, в оригинала, и също така по как те звучат за него това, че Думите звучат по а, един и същи начин. Също е признак на това, че те по някакъв начин са свързани. И също така, като цяло, специално в този пример с сина и Сне, виждаме, че а, самех много често се разменя с син, както в арамейския, а, арамейския на син А. омраза използва самех, а не син. И, съответно, той тук си позволява също да направи връзка. Тоест, каква е връзката между мраза и трън? Той с да прави хората да, да, се чувств, да възприемат другия като трън. Тоест, той е трън, който ми пречи в това, което правя. И любовта казва да фирше противоположното на това чувство на омраза. И той поръжава и подчертава това, което видяхме вече много пъти. това, че в изречението не, не пише, както бихме си помислили, че че е правилно да се каже, не пише обичай приятеля си. Правил, най, па, ако, ако това е идеята на изречението, да ни каже, че трябва да обичаме приятели си, най-правилно ще бъде то да каже обичай приятеля Обаче, както знаем, пише малко по-различно. И ако беше написано така, това би означавало да обичаме личността на другия човек, както обичаме себе си. Изискване, което би било невъзможно да се изпълни, Тоест, както вече споменахме, също така и от името на Рамбан специално, че да очакваме от човек да обича бизнеса като себе си, буквално като себе си, да има същото чувство за него, е практически невъзможно. И Афиш го от това. Защото задължението за любов, което се обсъжда тук, е задължение по отношение на всички хора. Все пак любовта, свързана с личността на друг, зависи от условия, които съществуват рядко. Тоест, Рафиеш казва, че, че заповедта тук не се отнася специално за наистина хора, кои, с които сме вече приятели. Ако това беше така, тогава да, Тората можеше съвсем спокойно да каже, афта, е, тряха към Моха, нали, изпитва едно такова дълбоко чувство за любов спрямо него, както имаше спрямо себе си. Обаче не, Торанта ни заповядва любов към всички. Съответно, е трудно да се очаква тази любов да бъде толкова силна, колкото любовта към себе си. Защото любовта се създава от условия, които рядко се срещат. Тоест тя не е чувство, което, ам, което толкова лесно се среща винаги. Защо? Такава любов се основава на хармония и сродство между качествата на душите, намиращи се в малко връзки. Тоест, много, в много малко връзки човек може да каже, че неговата душа е свързана с душата на някой друг, душа, има такава хармония и сродство между тях, че те наистина почувстват силна любов един към друг. И Мръвиш дава пример, който вече видяхме веднъж. Давид намерил близък приятел Йонатан, който бил сина на Шаул. За обичта между тях се казва и душата на Йонатан се свързала с душата на Давид. И Йонатан го обичал като душата си, т.е. като себе си. Тоест там виждаме в, тази, в това приятелство, в тази обич между Давид и Йонатан, виждаме пример за, за хора, които са имали истинско сродство и хармония между душите си, до такава степен, че, че Танаха а, ги нарича хора, които са нали, свързали душите си, заради това, че в техния случай е имало такава хармония. Обаче, казва, Равирш намеква за това, че не, при, не всички хора биха им, му, бих могли да имат такава връзка. И Тората не очаква от човек да има такава връзка с всички хора. И Равирш продължава. Сега вече като е отбелязал това, какво, какво не пише в Тората, сега той нали, започва дискусия за това, което пише в Тората. И в тората това, което всъщност се казва тук, е, рафта ле реха, моха. И терминът ле реаха, което буквално вече обяснихме няколко пъти, означава на приятеля ти, се отнася не за личността на другия, а за всичко, което се отнася до неговата личност. Тоест, всички обстоятелства, които определят положението му в живота, за по-добро или за по-лошо. Тоест, любовта се насочва не към личността на човека, а към всичко това, което му позволява да, да бъде този, който е. И към, към тези обстоятелства трябва да насочим своята любов. Тоест както за... ще ви... Да, да, въпрос? Да, не. Аз, аз лично не мога да го разбера. Как да обичам обстоятелствата... Сега, той, сега, нали, това е нещо, което, за, което вече, за което вече говорихме. Като става дума за обстоятелство, става дума за неща, които са свързани с него като... Неговото богатство, неговото семейство, неговите. Т.е. неща, които ние можем да му, с които ние можем да му помогнем на, на практика, обаче не, обаче, нали, не става дума, за, отново не става дума за едно нали, реално ам, дълбоко чувство за любов, става дума за почет и помощ към с това, което той води живота си с, с, с а, неговото богатство, неговото семейство, ам, начин на живота и така Uh, да. Тоест, той ме ще даде пример след малко, така че ако, ако още не е ясно, ще го обсъдим. Обаче, дай да видим какво казва сега. Uh, и ние трябва да търсим неговото благополучие, точно така както ние търсим собственото си благополучие. Ние трябва да се радваме на неговото щастие, сякаш това е наше собствено и да скърбим за неговата скръб, сякаш това е наше собствено. И да помагаме на търпеливо, да постигне благосъстоянието си сякаш е наше собствено и да държим неприятностите далеч от него, сякаш самите ние сме заплашени от тях. Тоест това отново е призив не толкова за проявяване на а, едно дълбоко чувство, любов, а да се погрижим, че той има, той, той има нали, всичко, което той има нужда, по всички начин, както бихме искали да се, погри... да, се погри... да се погрижим за нас, така и да се погрижим и за него. И това е изискване, той пише, което можем да изпълним дори във връзка с човек, с нямаме афинитет. Защото това изискване на любовта няма нищо общо с личността на другия. Не се основава на нито едно от неговите качества. По-скоро основата му е Аз съм Бог. А ние както пише в края на това изречение. Тоест, думите ние Шем в края на това изречение ни, 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 ни казват, а, ни дават основата за тази заповед. И Рафияш пише, в името на Бог това задължение е възложено на нас, по отношение на всички хора, защото именно Той е дал мисията на всички хора да станат раим приятели един с друг. И всеки, всеки човек трябва да намери в своя ближен приятелство, което е взаимопомощно. Вашият съсед трябва да подобри вашето благополучие, благополучието на ваше съсед трябва да бъде като вашето благополучие. Тоест, тоест приятелството, което Тората търси тук, Любовта и приятелство, което тя търси сред хората е, 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 е такова, което ще помогне на, на хората да си помогнат един на друг и да търсят благополучието на един на друг. Както видяхме в Рамбам, Рамбам беше написал в законите за траура, че а, всички заповеди, които са свързани с Кабилут Хасадим, извършване на хасет, извършване на милост, т.е. посещаване на болните, Помощ с погребение, помощ с сватба и други. Те са изпълнение на заповедта. Обича ближния като себе си, защото тя има един уникален аспект на, на действие, от който. т.е. очакването в нея е проявяване на някакво действие, което да подобри взаимоотношението ни сред хората, с хората и обществото като цяло. И това е нещо, което. А тук, тук развива тази идея. И той продължава и пише: Никой не бива да се страхува от успеха на другия. Или да се надява на, да просперира от неговия провал. Тоест, не, 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 не трябва да очакваме провала на другия да, да даде просперитет на нас. И никой не може да се радва на собствения си успех, когато съседа до него не се справя. Духовно и морално съвършеният човек. Не прави разлика между благосостоянието на ближния си и неговото собствено благополучие. Защото това, което го потиква да търси собственото си благополучие, е и това, което го потиква да търси благосостоянието на ближния си, т.е. любовта му към себе си. Също така и признание за дълг. Тоест, когато човек. Тоест, това, което тогава му казва, че това чувство, което той има за себе си, любовта си към себе си, той трябва да се прояви по определен начин и към отношението ти към друг, другия човек. Тоест, очевидно казва, това не е очакване, да имаме абсолютно същото чувство, чувство, на любов спрямо него, а е издължение, което а, очаква от нас а, да, да проявим също отношение спрямо делата му и спрямо а, това, което се случва факторите в живота му, които на, на, не са неговата личност, на са неговата персона, неща, които ам, ко, нали, персона, личност, които, може би, не можем да обичаме, обаче в същото време става дума за ам, едно отношение спрямо другите неща в живота му, които му помагат или пречат. И а Виаш пише, че любовтар на човек към, се, към самия себе си е признание за дълг спрямо спрямо другия. Тоест той вижда в себе си самото дело на Божите ръце. Т.е. любовта, която човек има към себе си до някаква степен подсъзнателно е причинена от това, че, това, че Бог го е създал и част от, от личността, която Бог е създал за него. И в същото време това е нещо, което чрез което Бог иска той да помогне на другия. И Бог му е поверил своя образ, и той трябва да го преведе в основа в това телесно и духовно и морално съвършенство, за което Бог го е проектирал в съответствие със своята воля. Т.е. Бог е сътворил човек с някаква идея като малък проект, и, и с някаква цел, която споредвираше телесно, духовно и моралното съвърство, предобиването на телесно, духовно морално съвършенство и за, за постигането на, на това, той също така трябва да се въвлече и с другия човек, да помогне и на него. Заради това съвършенство, Бог го е довел до своето земно съществуване и го насочил със своята това. И от това също признаване на дълг, той насочва любовта си към благополучието на ближния, ближния си. Той го обича като дело на Божите ръце, който като себе си се създаден по-бързо на Бог, по същия начин, както той знае за себе си, че той има някаква мисия в този свят, той трябва да се знава, че другия, който също е сътворен от Бог, има практически същата мисия. И обичайки неговите създания, той изразява любовта си към Бог. И както пише прекриват, прекриват, дай, в Прекерват, Прекерват дава списък с няколко добри качества, които човек трябва да преследва, за да получи цялостност в тората и заповедите. И две от тези качества са обичащият Бог и обичащият създанията. Тоест, човек трябва да стигне, това, нали, да стигне това ниво, в което той, нали, обича Бог и обича създанията. И това, което да виж иска да научи от реда на това как те бива споменати в че че, че едното води до другото, когато човек има тази обичкам Бог, то тогава той може да има обич към неговите създания, които Бог е сътворил с някаква цел. И по същия начин, както всеки един човек може да изпълни своята роля и да а, изпълни целта, с която Бог го е сътворил, преследвайки собственото си усъвършенстване, по същия начин той, той тъй, тъй като е естествен да обича и създанията на Бог, тъй като са дошли нали, от Бог и Бог ги е сътворил, то, то, той трябва да преследва тяхното усъвършенстване в това, което те могат да постигнат сами за себе си. И нашите мъдреци цитират този стих не само като принцип на общата любов към ближния си човек, но в допълнение те извеждат от него задължението да се отнасяме хуманно дори с престъпник, осъда на смърт. Това е нещо, което дискутирахме и преди, видяхме от Талмуда. Мичо извадката, което аз цитира, беше от Бава обаче се среща много uh, трактати, uh, Сенадрин също среща, и там видяхме, че когато става дума за смъртното наказание, за някой, който нарушил изключително сериозен грех, uh, каквото и да е смъртното наказание, то се извършва по начин, който е най- най-безболезен и най uh, най-безболезен, най- uh, 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 най- 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 най-бърз за Присъдания. Защо? И мъдъците в Талмуда казаха, като изпълнение на тази заповед, обича ближния като себе си. Тоест, виждаме, че този принцип се среща дори за хора, които по някакъв начин са престъпли волята на Бог. Въпреки това, аспект на тази мицва все още се отнася за тях. До тях. И изказването на Илел е добре известно, нали? това е изказване, което вече видяхме в Талмуда, Трактат Чабат който буквално казваше ще за теб, не прави на ближния си. И Авиаш пише, това е бил, нали, е, всъщност историята, се описва там, това е неговият отговор на молбата на Неверейна да го научи на цялата тора във възможно най-краткия срок. На историята беше, че Неверейн дошъл при Илел и му казал, че ще приема да изма, ако ми обясниш тората, това, докато студен на един крак. И той Елел му каза, че цялата Тора се съдържа в, това, в този принцип. Това, което може на теб, не прави на, на другия. И Елел завършва, и, и той добавя към отговора си коментари. и това е, кое, това е с което Илел завършва и казва. Всичко друго е нейното обяснение, т.е. обяснението на, на турата. А сега иди го изучавай, т.е. въпреки, че е много хубаво, направих, че ти го обясних с един принцип, който можеш да разбереш, докато се десна един крак, въпреки това има нужда от това да продължиш и да изучаваш а, всичко останало, което а, се е обяснението на цялата това и на този принцип. И изказването на Хилял, пише вирше, просто, просто изразява в на форма това, което е казано втората, като положителна заповед. Нали, изречението обича приятели си като себе си, това всъщност е източника на Хилял, той просто го пре. А, да разказва в отрицателна форма, казва Рафираш. И той казва, че това, което Илъл казва, това, което им за теб, направи на ближния си, обявява пълното равенство на всички като ръководен принцип за всички наши действия. Тоест, всичко излиза от там, тоест, равенството между хората. И призовава ни да, да търсим благосъстоянието на ближния си, сякаше наше собствено. И да превърнем егоизма и самолюбието в любов и уважение към ближния. Да използваме тази любов, която имаме към себе си и загриженост и уважение, което имаме към себе си, за, за да ги проявим към ближния си към другия. И да научим и да се научим да обичаме и уважаваме, всеки ближен като наш пълен И терминът, казва Вираш Хаврах, който Илело използва, твой приятел, в неговия по-широк смисъл включва не само всички хора, но и всички същества. И в този по-широк смисъл изказването на Илела наистина същността на цялата това защото това е цялото намерение на Турата. Тя ни пази от всичко, което е несъвместимо с нашето благосостояние и благополучието на всички останали същества, с които споделяме този свят. Тоест, Виърж взима това изказване и, не, и, и го разширява не само до благосостоянието на хората, но и на всичко, което Бог е създал, на всички, всички създания. И в същото време тя също така определя за нас какво е Сани, нали? Това, което Елел казва е Десани лах алтас хаврах Хаврах. Сани е думата, която той използва за омразно, която, както видяхме преди, е свързана с сина в иврита, защото изказвато на Илел е на рамейски. И това сани на рамейски е свързано с сина на иврит, и също както видяхме, може би с не трън на иврит. И пише че това, което, е е, това е, което е несъ... означава омразно, това е, което е несъвместимо за нашето благосостояние и благосъстоянието на света. И не трябва да разчитаме на своята обективна преценка и на неясните си чувства и ограничено прозрение, за да определим какво е не... кое е невъобразимо. Тоест, какво е. Какво е това омразно нещо? Какво е това несъвместимо, невъобразимо нещо, което трябва да избягваме? И казва Равирс, че ако трябва да, да преценяваме какво е мразно, какво е неприятно на хората, това е нещо доста субективно. Тоест на някои хора хумора им е обиден за другите, обаче за самите тях, нали? Не. Някои хора действията, действията им, в очите им, не са по никакъв начин а, обидни и по никакъв начин не са вредни, докато за други хора същи тези действия се считат за обидни и вредни. Тоест, ако трябваше да преценим какво е омразено за другия, нали, щяхме да стигнем до много отговори на този въпрос. И това което Равираш подчертава, е, че по-скоро, той пише, по-скоро ние трябва да получим от това стандарта, разкрит от Божията мъдрост и проницателност да не си решаваме самите ние какво, не, какво е мразно и какво е това, което трябва да избягваме да, да извършваме спрямо другите, а да видим това, че тората ни дава стандарт, тората ни казва какво е това. И в крайна деня тората е разкритието на Божията мъдрост и проницателност в света, съответно няма причина да, да ние използваме като стандарт за това. И Афиш продължава това, което Илел нарича а, перуша. Тоест нейното обяснение, обяснението на, на, на Тората, това е обяснението на, на, на неговите думи Аллах за теб и Алхаврах нали, за твоя приятел, който трябва да се научи от Тората. Тоест, първо, че трябва да нали, осъзнаеш това, което е отрицателно за теб, обаче не е това, което ти си мислиш, че отрицателно за теб, а това, което Тората казва, че е отрицателно за теб, и съответно да го приложиш към, към твоя приятел. Защото в крайна деня знаем, че има много неща, които ние смятаме за позитивни, обаче в, в същото време тората смята за много лоши и негативни. Съответно, когато използваме тората за да разберем какво, какво е това, което ние не трябва да правим съответно да правим за другите, тогава нали, постигаме а, идеята на Бог. Не просто да разчитаме на нашото собствено субективно променящо се а, а, морално чувство, а да се опитаме да разберем това, което Турата очаква от нас. Ако обаче някой да казва, ако обаче някой интерпретира и изказването на Илел, като не правете на другите това, което не бихте искали другите да правят на вас. Тоест, тогава той, а, той превръща думите на Илел в поговорка, свързана с общото преживяване на човека. Тоест, в... това е нещо, което е много лесно човек да реши сам за себе си и да го осъзнае. И какво, какво, не, може да си каже, обаче не трябва да, не трябва да си мислим, че това, което, това е което Хилел има предвид. И какво е това? Какво е това, което не бива, да си мислим, че Хилел има в предвид? Следното, ако, не, не, да не си мислим, че означава, че ако не искате другите да ви навредят, то не трябва да им причинявате никаква вреда. Защото насилието поражда насилия, грешното създава грешно, следователно този, който не би пострадал, не трябва да прави лошо. А, и казва Равиаш, че ако разбираме думите на Лео последния начин, то тогава на който прави подобно изявление, т.е. който се мисли, че това е, което Лео мисли, то не само не успява да предаде съдържанието на натурата, то изобщо не дава етична стойност. Т.е. единственото това, което ни би ни научил тогава, е да избягваме неща, неща, които причиняват вреда на другите, защото това ще увеличи вредата в света и това е, а, това е а, против, а, един, против успеха и прогреса на човек и т. това той оскърбява всъщност това, което се има предвид, защото това, което се има предвид, е нещо много по-дълбоко. Същността на неговото изказване е просто целесо, целесообразност. Изчисляването на личен интерес става за него ръководен принцип на цялото човешко поведение. А това намеква нали, това, това не равиеше нещо, което нали, не е така. Не, 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 можем да, а, не можем да принизим това, което това иска от нас като, а, като преследване на личен интерес. А всъщност структурата на стиховете в тази глава ясно показва, т ако погледнем заповедите, които се споменава в тази, в тази глава автората, виждаме, че има цял списък с неща да, 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 избягваме, да избягваме да причиняваме вреда на другите, да избягваме да даваме лоши съвети, да избягваме да, 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 да мразим хората, да ни им отмъщаваме и така нататък. И, и, и всяко едно нещо следва, следва другото. И, и Равиаш каза, изказната на, на Илел, че че направи на това, което мрази на теб, на, на, на другия, че това е цялата Тора, а всичко останало е нейното обяснение. Зу и кола Тора, Коляви и Дах не е просто метафора, а изразява истина от, относно естеството на Божията Тора. И той казва следното, че Виждаме от структурата на изреченията, че без да започва нов параграф, сякаш продължавайки същата тема в един и поток на речта, писанието изхожда директно от обичате ближния като себе си, аз съм Бог, към... Ще... Тоест, тук... това преминава от тази заповед, която обсъждаме, веднага към следващото нещо. И кое е това следващото нещо? Следващото нещо са е закони, свързани с... с... с това, че е забранено да се смесват видове виду... и да се някои, да се четотят животни и да се правят смесици от различни ам, семена в едно и също поле. И също така шатнес, което е забрана за носене на специално волна и лен заедно в една и съща дреха. Т.е. три вида забрани, които са свързани с смесването на видове, които Бог е сътворил и забраната за тези неща, следва веднага мицвата обича ближния като себе си. И той пише, че този както заповета за а, обича ближния като себе си вед, следва веднага, е последвана веднага от а, тази заповед забрана за смесница на видове, които Бог е затворил, по същия начин, точно така, както изхожда от това да не се поставя пречка пред слепия, към това да не се взима несправедливо решение. Тоест те са свързани. Виждаме, че има някаква връзка между тези заповеди. Както виждаме, както виждаме, директна връзка между забраната да се слага пречка пред слепия и към тази да не се взима несправедливо решение, които са свързвани, т.е. избягване на несправедливостта спрямо хора, които не могат да се защитят. По същия начин би трябвало да има някаква връзка между това, че а, между, между заповедава за обича ближния като себе си и тези забрани свързани с а, промяната на реда, който Бог е сътворил, смесването на различни видове неща. И това сочи връзка, казва виш между тези категории закони, които изглеждат толкова несвързани, но всъщност се допълват и подсилват. И това, което е доста интересно, което ще видим сега, е, че Вираш се опитва да до сега винаги се свързвахме заповед обича ближи като себе си с това, което пише преди нея. Обяснявахме, как забраните срещу а, отмъщаване и пазване на злоба са свързани с заповед обича ближи като себе си тук. Това, което радовище, опитва да постигне сега е да свърже заповед, обича ближи като себе си с това, което идва след, след нея, което на пръв поглед е доста насвързано. Т.е. Тези забрани свързани с смесване на различни видове а, животни, растения, материали. И той казва следното. Научихме ученията за честност и искренност, и вярност, съвестност, предпадливост и справедливост. Тоест, това са заповедите, които а, идват преди за за обича ближни, като себе си, които са споменати във втората. И научихме да се пазим и съхраняваме благосостоянието на съседите си с думи и дела. И научихме да потискаме всички чувства на мраза и отмъщения. И ние научихме за благочестивата черта на човека. Готовността да забрави напълно всяко пререшение срещу него, който е изтърпял. И накрая общата сума на задължението за освещаване на социалните взаимоотношения е капсулирана в мицвата за обичане на ближния. Тоест всички тези заповеди, които, които а, ни разказват за това как хората какво поведение хората следва да имат един към друг, са капсулирани, и обобщени в заповедта да за обича ближния като себе си. И всички тези изисквания за социална святост са разрешени от божествения печат. Нали, както, както видяхме, заповедта обича ближния като себе си, която той каза обобщение на всички тези заповеди, завършва с аз съм Бог и това е, той, 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 го, той нарича тези думи божествения печат. Тоест, Бог все едно постановява, че това е кое, изрично казва, че подчертава, че това е което аз искам. И това твърдение, пише Равирш, изяснява, че тези учения нямат нищо общо с егоистичните мисли и целесъобразността. Тоест, Равирш казва, че хората могат да направят грешка да си казва, че това, което казва Илео. Това, което мразна теб, направи на ближния, че цялата причина на, на това е целесъобразността и а, егоистичното преследване на моето собствено благополучие. Моето собствено благополучие би било накърнено, би било ощетено от а, това, ако някой направи не нещо лошо спрямо мен. Съответно, за да избегна една, ед, един такъв реваншизм, едно такова отмъщение от, от другите, аз няма да правя нищо лошо срещу тях. Това, според Виш, е едно пренизяване на тази идея. И той казва, че от, от това, че Бог завършва тази серия от заповеди, свързани с взаимоотношенията между хората и специално срещу абсолютното обобщение на тази заповеди, обича ближния като себе си, с думите аз съм Бог, тези думи аз съм Бог подчертават това, че тук не преследваме едно егоистично благополучие на обществото а преследваме едно благополучие на обществото, причинено от любов между хората, заради това, че те преследват един по-голям идеал, а не те преследват волята на Бог. И Равиш продължава и пише, това твърдение изяснява, че тези учения нямат нищо общо с егоистичните мисли и целесъобразността. Те са постановени като последици от истинното осъзнаване на божественото. Следователно, зачитат всичко, което съществува и живее. А, тук има някаква грешка, да? А, защото, а, защото светът и всичко, което притежава... А... Т.е. да се преди, че всичко това идва от Бог, защото светът и всичко, което притежава, принадлежи на Бог и е свято за Него. Следователно и ние сме способни и задължени да бъдем свети, т.е. да бъдем хора, надарени с морална свобода, и да бъдем хора, подражаващи на своя Създател, в истината, справедливостта и любовта. И той пише, че тези две съзнания са двете основни идеи за светостта на човешкото призвание. Благо, Благочестието на всички създания и по-висше човек. Тоест, това че, а, това, че всички създания заслужават техно благополучие да бъдат преследано, защото са създадени от Бог. И, и второто нещо, което е това, че човек е на нали, висшето създание, което е а, обременено с това преследване. И тези две неща произлизат от Бог. Тези две идеи не извеждат от тясна сфера на човека. И вече той, той, той не продължава за, това, че, за тази идея, че а, връзката между заповедава бича и ближния като себе си. Това, което а, следва. След това, заповедите за поддържане на един наред на творението, реда, който избягва смесването на видовете, е а, нещо, което ни казва за общата роля на човек и Благополучие, който той трябва да преследва за света като цяло. И той продължава и пише, ние трябва да поддържаме божествения ред и света извън човека. Тоест, и света, който не нали, се намира извън, извън постоянни обзори за, а, на, на човека. Защото божественият печат Ания Шем, Аз съм Бог, е щампован и отпечатан навсякъде по този свят. Не само в човека е във всичко, което Бог е създал. И ние трябва да осъзнаваме и собствената си висша позиция в този по-голям свят, търз, като хора дарени с както обсъждахме преди свобода на избора и възможност да се, на, на, да се оподобим на Бог с проява на тази свобода на избора. И пише вие, що това са истините представени от групата Закони, която следва. Тук Равиеш uh, продължава с коментара върху следващото изречение за тези закони. И той пише, че в предишната дискусия отбелязахме прехода без прекъсване между тази група закони, т.е. тези закони с поддържане на реда на света по начин, по който Бог го е сътворил, без да смесваме различни видове, и законите, съдържащи се в пред... природните стихове, свързани с преследване на справедливост, любов и уважение сред хората. И този плавен преход свидетелство за тясното противоречие между тези закони, защото законите за запазване на отделянето на видовете в органичния свят са свързани с законите за запазване на достоинството на човек. Освен това, те са свързани с целият раздел за социалната святост, тъй като те завършват първата му част. Тоест, в края на тази част за социалната святост, специалната справедливост се завършва с тези закони свързани с поддържането на реда в творението такъв, какъвто е. И в стих 19-18, който е стиха на обичай ближния като себе си, осещаването на характера на човека в неговите хуманни отношения с другите достига да своя зенит и от мъстителните намразни чувства към нарушителя за претърпените грешки са дълбоко заложени в физическата природа на животните, т.е. на другите създания, а не човека, които Бог се е творил. И те са част от инстинкта за самохранение. Самосъхранение. Те са част от самолюбието, което владее силно животинската душа. Самолюбието, с което Творецът е осигурил всяко едно от своите създания, с цял самосъхранение. Да, факт. Всички творения имат това чувство за, 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 за самолюбие, което идва от самосъхранението, което Бог е положил в нас за преследването на самосъхранението. Обаче в края деня трябва да се знаем, че тази черта, която е изключително а, определяща за животинския свят, е нещо, което ние а, може да преодолеем а, в нас, в човек. И Рафиш пише, да се освободиш напълно от всяко чувство на отмъщение или мраза към нарушителя, да превърнеш любовта към себе си, в любов към ближния си, това е висотата на самоконтрола. Защото това означава, че а, животинското а, чувство на съболюбие, което идва от инстинкта за самосъхранение, през, през също, също така и на човек, е нещо, което тората ни казва, че трябва до, няк- до някаква степен да преодолеем и да покажем, да използваме свободата на избора, която човек има, а, за, за да преодолеем и да изпълним своята роля. И любовта към ближния ни е проява на тази победа на свободата на е избора върху а, инстинкта за, самохор... за самосъхранение, който води пък до едно желание, едно чувство на самолюбие. И то включва подчиняването на тенаресната ни воля на висшите диктати на Божията воля, т.е. висшите диктати, висшите заповеди за любов, сряма, другите, кои, които преодоляват Преодоляват животинското. И упражняването на тази сила на самоконтрола е задължение на човека. Този, който го изпълнява, преодолява пропаста между анималистично-физическото и богоморалното. Това е, това е изисквано от Бог. И той преминава границата, която разделя човека от звяра, и той се издига в височините на светостта, които водят до Божията близост. Това до, до някаква степен казва, казва, хавирше, връзката между това, че, че а, обича ближна, като себе се е следвана от тези заповеди свързани с а, реда и, специал, и и първо с животинския ред. И когато сме достигнали височините на човешката съдба, то Божието Слово насочва вниманието ни назад. Той ни показва целия органичен свят, който лежи далеч под нас. И ние виждаме, че и този свят е свят на божествените закони и всяко растение всяко живо същество провъзгла... провъзглася... провъ... провъзгласява Божията слава. С всяко влакно и с цялата си сила те свидетелстват за Бог, който прави законите на тяхното съществуване и формиране. Тоест, начинът по който света се развива в органичния свят е закон, който Бог е дал на този свят. Нали, Светът следва някакъв, някакъв закон. И всичко това ни показва, за да размислим и осъзнаем, че ако, че ако сме се възкачили до височините на житейската святост, ние само сме изпълнили, изпъл, 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 изпълнили целта, заради която сме създадени. Тоест, а, обществата много често са самодоволни и горди с това, което, което са постигнали, с прогреса, който те са постигнали, обаче в крайна деня това е всичко това, е, което Бог е от нас през цялото това време. И ако не сме ако не сме успели да стигнем до там, това е просто проява на не на това, че цивилизацията не е стигнала до там, съответно, не сме, не сме могли да стигнем до там, а на това, че не сме проявили своята воля и свобода на избора, за да можем да стигнем до там. И всички растения, всички животни изпълняват Божията воля по принуда, по необходимост, те изпълняват целта на своето съществуване и не се отклоняват от определената им задача. Тоест има някакъв ред, който те следват. На нас обаче ни е предоставена способността и дължението да, да се подчиняваме на Бог в свобода. Тоест свободата, която имаме в избора, трябва да бъде изпълнена и, да, и, 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 и нали, да, да, да починим и да използваме да а, преследваме. Волята на Бог и това, което Той иска от нас. И виждайки, че света, в който живеем, следва реда, следва закона, който Бог е постановил за него, ние виждаме, че ние можем да нарушим този ред, да нарушим този закон, определен за света около нас. Съответно, трябва да проявим свободаци на избора, за да изберем подкрепенето и продължаването на реда, който Бог е избрал, за света, избявайки тези забрани, свързани с а, промяната на света, такъв както го познаваме, такъв Бог е сътворил. И съответно, цялата тази дискусия до сега беше, а, беше а, доведена от това, че се опитваме да разберем връзката на обича ближния като себе си, която без обясни, е обобщението на всички запади, които идват преди това, за взаимоотношението на хората в едно общество и да намеди връзката между това и заповедите, които следват заповед, след това, заповедите, които ни казват да избягваме, да нарушаваме реда, който Бог е определил и за останалата част от света и т.е. те са свързани преследването на, на благополучието на обществото което не е напълно естествено, не е напълно природно. А, в същото време, трябва да доведе и до едно поддържане на реда в останалия свят, който принципно по природа е такъв, който е а, добър и такъв какъвто е. Там целта е да бъде запазен, не да бъде, не да бъде толкова. А, не, 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 не да бъде променен а, по някакъв начин. А, и, т.е. това беше дискусията на Равирш за заповедта Обичай ближния като себе си. И а, казахме, че а, това е обобщение на всички заповеди, които идват преди това. Обобщение на заповедите за справедливост, уважение към другите и така нататък. Също така казахме, че Причината за тази заповед не е едно а, а, просто а, понятие за благо, благополучието на света. Тоест, не, това, че се опитваме да не, не, не правим на другите, не е защото по този начин ние самите ще сме добре, не, защото това би било, както споменахме миналия път, това би било всъщност, би било всъщност реализиране на любовта ни спрямо нас. Не искаме да правим на другите знания да от те за това, което можем да направим на тях, съответно не, не им правим нищо лошо, обаче това отново е отново любов, която се връща към самите нас. Не, това не е, е целта на, на, на Тората. Тората ни каза, че преследваме, преследваме любовта към другия не заради любовта ни, ни към себе си, а заради това, което Бог ни казва, както Бог все едно в кавички запечатва тези заповеди с думите Аз съм Бог. Свър, да ни, така завършва тази серия от заповеди. Аз съм бог за да ни се напомни, че целта на тази заповеди е а, едно, е за превръщането на обществото в едно общество, което заедно преследва а, един, един по-морален а, живот. И този морал а, идва не от Понятието на човек за това, какво е морално или не, а за понятите на Тората. И това са думите на Хилел всъщност. Че всичко останало е, т.е. Че, че Тората е там, Тората се намира в тези думи, обаче и всичко, и всичко останало коментар върху нея, обаче, обаче тези думи, с които Хилел обобщава всичко, не прави наближно това, което не иска да правят на теб, това се държа в себе си. Цялата Тора, която е проявата на Божествената воля, съответно и този принцип не е принцип, който идва от егоистичното, от целесообразното, а е принцип, който се базира на отношението на Бог към света и ролята на човека в този свят и това, което Бог очаква от него.